0: Hagámoslo juntos. ¡Hagámoslo juntos! El podcast donde le pondremos una dosis de comunicación y marketing a marcas,
1: personas y equipos. Una producción de la agencia e-commerce.
0: Hola, hola, soy Camila Carrillo. Y yo, Saray Góngora. En el segundo capítulo de nuestro podcast hablaremos sobre el rol de la mujer visibilidad femenina y estereotipos en los que aún tenemos que trabajar.
2: Hoy estoy muy feliz, Cami, porque no vinimos solas. Nos acompañan dos invitadas súper especiales con las que compartimos el día a día de nuestro trabajo. Ellas
0: son Wendy Bustillo,
1: diseñadora gráfica. Y María José García, periodista en formación.
0: Bienvenidas. Este es un equipo de mujeres en esta mesa de trabajo. Me encanta poder compartir con ustedes. Y bueno, el tema está interesante. Así que iniciemos recordando ¿Qué cosas se nos dijo de niñas en relación a la mujer y el trabajo que llegamos a creer como ciertas, pero hoy nos estamos replanteando? Bueno, en mi caso particular,
2: realmente una de las anécdotas que más recuerdo es que cuando yo era niña, realmente me enseñaron a que habían dos tipos de de alguna manera como de estudios o mejor dicho que habían carreras para hombres y carreras para mujeres a mí me encanta todo, el, todo lo relacionado con la economía sin embargo pues yo sé que no soy tan buena en matemáticas pero eh, digamos que desde pequeña se me dijo eso o sea nada, economía, ingeniería son carreras para hombres entonces las mujeres tienen que ser médicos o tienen que ser comunicadoras de hecho también cuando estábamos en la universidad muchos, O sea, a muchas personas les parecía raro que hombres estudiaran comunicación. Entonces realmente es algo que nosotros nos estamos replanteando en este momento, o al menos yo a manera personal, porque sencillamente tú estudias lo que te apasiona y lo ejerces como, con mucha pasión después de que te
3: guste y encuentres en eso realmente tu vocación. En mi caso, por ejemplo, también me dijeron muchas cosas cuando yo estaba este, creciendo. De pronto, lo que más recuerdo ahora mismo fue que el hombre es siempre como la, el líder de la familia, el que más aporta y la mujer siempre es la que hace los quehaceres del hogar. Entonces creo que, no sé, de pronto por pues, el entorno en que cada persona creció, bueno, antiguamente, ya ahora mismo pues han cambiado las cosas, pero hace muchísimos años se veía de esa forma y yo crecí con esos pensamientos, pero pues con el tiempo uno va mirando las cosas desde otro ángulo y va tomando sus propios pensamientos y sus propios principios, digamos, de esa forma.
1: Fíjate que ahora que tú mencionas eso, eso me hace recordar a mí bastante cuando yo era chiquita y recuerdo perfectamente cómo algunos familiares, algunos lejanos, me decían o eran como estos comentarios que son directos a veces o indirectos, que pueden sonar, como se les dice hoy en día, micromachismos, que hoy en día, sí se puede decir que son, hacen más daño de lo que verdaderamente uno se puede, digamos, puede reconocer, porque son cosas que se quedan en nuestras mentes desde que vamos creciendo y cuando uno ya verdaderamente sale y, digamos, entra como en el mundo laboral, comienza como a replantearse. Pero yo recuerdo que eh, siempre solía escuchar que me decían que, bueno, si aprendo a cocinar, si aprendo a, a hacer ciertas cosas eh, del hogar, era porque yo tenía que hacerlo para más adelante cuando me casara, poder atender a mi esposo y y a mis hijos pero digamos que hoy en día siendo todavía estudiante pienso que si yo aprendo eso no es tanto por un futuro sino porque yo digamos me, me quiero proyectar y quiero ir a otras partes ya sea del país o fuera del país eh, que me tenga que ir por, por razones laborales o por estudios y que yo diga bueno si yo aprendo estas cosas es porque es mi independencia, es porque me gusta vivir en un buen lugar, cocinarme a mí misma, más allá de, bueno, algún día que me gustaría casarme y tener hijos. Es también permitirme aprender para más adelante yo poder, digamos, sobrevivir y hacer las cosas bien. Recuerdo que ese regalo de Niño Dios, llegaban muchos
0: regalos, pero también llegaron escobitas, traperos y palitas. Y a los niños de la cuadra le regalaban balones para que fueran futbolistas, automóviles, motocicletas y demás, regalos que los llevaban a pensar en ese rol que ellos podían ejercer a futuro y desde ese momento siempre me pregunté por qué nos regalan escobas palitas y traperos a las mujeres
2: sabes que coincidimos mucho porque a mí en diciembre también me regalaron, bueno, en algún diciembre también me regalaron escobitas eh, traperos y este tipo de este tipo de regalos y realmente lo van condicionando a uno desde que va creciendo eh, a que lo que decía Wendy, lo que decía María José, uno se vaya acostumbrando al estilo de vida o a la vida que culturalmente de alguna manera nos presionan o, o nos obligan a vivir de hecho eh, a mí me parece normal y bueno en pleno siglo XXI creo que es respetable si una persona no se quiere casar y eso no significa que no haya realizado su vida o que no haya realizado su proyecto de vida o que no se sienta feliz. Es totalmente normal o sencillamente la persona no quiere tener hijos. También es totalmente normal y es aquí donde nos damos cuenta que efectivamente hay que replantearnos sobre ciertas cosas. supremamente interesante y que nos estamos disfrutando de este segundo podcast, así que no sé si hablamos de esas situaciones que como mujeres debemos afrontar en diferentes entornos, quizás estereotipos, retos, desafíos y aprendizajes que hemos vivido como mujeres en el contexto laboral y humano no sé si tienen alguna anécdota o, ser, o se acuerdan de algo en particular de esos desafíos que nos ha tocado afrontar como mujeres en la vida laboral
0: así es Sara, cuando veía la televisión de niña y pensaba en mi futuro no encontraba representación, porque todas las mujeres eran de cabello liso y pieles claras se decía que para ser presentador la estética era lo más importante los cabellos engajados y crespos no encajaban y sumado al contexto eh, de mi familia donde la mayoría de las mujeres alisaron su cabello para verse mejor y verse un poquito más estilizadas nos creímos ese estereotipo hoy sabemos que no es así, quizás ya hoy me siento a gusto con el cabello que tengo con el estilo que adopté desde muy joven Quisiera yo otra opción Para mi generación futura Y hoy día vemos en la televisión Mujeres morenas Y mujeres luciendo sus crespos Así que este estereotipo Y estas cosas que creíamos En relación al trabajo Puntualmente con la comunicación La televisión Ya está mandada a recoger es que ahora que
1: tú mencionas eso Yo la verdad es que me siento Bastante identificada Porque si bien mi cabello No es totalmente rizado Si sí era bastante ondulado y era bastante digamos prominente y una de las razones por las que yo desde pequeña como desde sexto de bachillerato comencé a alisarme el cabello cada 15 días era por lo mismo porque veía que bueno sobre todo ya yo tenía más o menos la idea de que quería estudiar comunicación social y siempre veía como estas mujeres con el pelo lacio, súper superaltas. súper altas y esa fue como una de las razones por las cuales yo decidí también comenzar a arreglar mi cabello y lo hacía cada 15 días. Pero si hablamos más como de estereotipos eh, que me ha tocado enfrentar, yo creo que está más relacionado con lo que estudio y el hecho de ser mujer porque eh, recuerdo que sí, o sea, digamos que pueden asumir y me ha, me ha pasado que las personas que no me conocen y cuando hablan conmigo por primera vez y me dicen, no, mira, yo estudio comunicación, pueden asumir que yo soy como, no sé, medio, medio bobita, un poquito lenta, como que digamos que no puedo entablar ciertas conversaciones de tal nivel y que cuando se han enfrentado conmigo y me han escuchado hablar de ciertos temas con propiedad, cosas que me gustan y los logros que he logrado fuera y dentro de la universidad, digamos, se asombran bastante y es bastante molesto eh, y extraño como notar de que las personas se asombran por yo saber ciertos temas que por ser mujer o por estudiar comunicación social eh, no debería saber y es algo que me sucede bastante, que hay una predisposición eh, sobre mí al momento de saber como estos dos aspectos, entonces me, me pasa y bueno, me gustaría que no siguiera sucediendo, pero es el día y todavía creo que existe bastante este estigma alrededor de las comunicadoras sociales y más aún si desean dedicarse al periodismo o quieren ser presentadoras más que
3: todo De mi parte, yo creo que el estereotipo que quizás he afrontado más es que, bueno gracias a Dios me ha tocado trabajar con equipos donde hay bastantes hombres, digamos a veces incluso me ha tocado ser la única mujer entonces He podido como cambiar esa, esa imagen que, que incluso los hombres tienen de nosotras, que por el hecho de ser mujeres somos débiles en, en tal cosa o somos quizás somos capaces, capaces de, de, no sé, de desarrollar alguna actividad. Entonces, pues yo misma he demostrado lo contrario, porque quizás en esos entornos donde me ha tocado demostrarlo, pues es mi, mi ámbito, digamos así como dice María José, que pues, cuando uno le apasiona algo, las cosas las dice con propiedad, pues todo cambia y las personas se llevan otra impresión de uno. Entonces el hecho de uno ser mujer a veces, lo no sé, tienen prejuicios que quizás eh, no son ciertos. También se me viene a la cabeza ahora que también tenemos ese, ese digamos, reto, no sé cómo nombrarlo, a veces por el hecho de ser mujer también cuando salimos a la calle y quizás yo hablaba con una amiga, sobre este tema, porque yo decía, a veces uno sale a la calle y tiene como un miedo, nosotros no salimos a la calle quizás tranquilas, porque nada más por el hecho de que seamos mujeres, ya tenemos que, que soportar ciertas cosas en la calle por personas, por hombres que a nosotros nos molestan, nos disgustan, y no podemos hacer nada ni decir nada, porque pues, no sé, tenemos como ese miedo de que vaya a pasar algo, de que hay una consecuencia, entonces siento que al menos para mí es una de las cosas más difíciles que me ha tocado enfrentar con el diario vivir, porque diariamente que uno sale, que yo salgo aquí a hacer un, un mandado, que salgo a pasear a mi perrito, me dicen siempre un montón de cosas, como un acoso callejero que vivimos constantemente. Entonces son muchos temas, son una cosa grandísima la lista de, de, de cosas que nos ha tocado nosotras afrontar como mujeres. Entonces pero ahora mismo se me viene a la cabeza esas dos
2: justamente, este ya que tú mencionas ese caso, Wendy resulta que en estos días estuve hablando con alguien y hay una noticia que está rondando esto, estas últimas semanas y está relacionada con un fotógrafo que abusa sexualmente de una compañera entonces es ahí donde tú dices o sea porque como mujeres nosotros nos tenemos que acostumbrar a ciertas cosas, a ciertas situaciones porque nosotros tenemos que tolerar por el tema de que eh, sea algo cultural, por ejemplo uno sale a la calle y entonces no puede utilizar un short porque resulta que eh, vas asustada, vas con miedo porque te van a decir cosas, con comentarios, etcétera, o sea, porque tenemos que acostumbrarnos mentalmente a que eso es normal y es un tema cultural, porque con la persona con la que estaba hablando, fíjate que también es mujer, y me decía, o sea este, pero es que si tú sabes que es un tema cultural, entonces porque sales a la calle en short? y es ahí donde yo no entiendo porque nosotros tenemos que someternos a ese, a ese tipo de situaciones tenemos que acostumbrarnos a porque es un tema cultural, entonces no puedes utilizar short, sencillamente ¿Sería válido o sería normal que tú salieras como quieras vestir y sin tener que preocuparte o estar precavida porque algo te va a pasar?
0: A propósito de la ropa, me acuerdo de un comentario donde se decía que en el contexto de las ventas las mujeres vestían más que los hombres. Pero la pregunta es ¿por qué vendemos más? Y la respuesta en ese momento era obvia. El perfume femenino, los tacones, el escote y qué decir de las minifaldas esto hay que replantearlo porque vendemos por esa propuesta de valor que vamos a llevar a cada reunión, a cada encuentro por nuestra inteligencia y capacidad de comercializar pero no por nuestra
1: ropa ni cómo
0: vayamos vestidas
1: Me recuerda muchísimo a esta controversia que sucedió con, con Diana Trujillo, la astronauta porque, bueno, ella, una colombiana que iba a la, a la NASA para una expedición en Marte, lo cual era súper importante, un logro súper importante para ella, también como para el país. Y lo que terminó sucediendo es que terminaron en una controversia por un titular en Italia que más o menos decía como de la Colombia de los narcos a la NASA. Y perfectamente lo que sucedió días después de ese, ese titular, perdón, y la controversia con obvia razón eh, que sucedió eh, lo que terminó pasando fue que el logro tan importante de Diana terminó totalmente invisibilizado, y ya no se hablaba tanto del logro de una colombiana en la NASA, en una expedición súper importante para Marte sino más bien eh, de la controversia de cómo unos problemas y la violencia eh, de un país, en este caso Colombia terminó totalmente eclipsando a, a, a este logro de, de Diana y es algo que sucede en los medios de comunicación y si no sucede así, también sucede como tú decías, que... Eh, bastante, por lo menos si estamos hablando de Hollywood o de alguna actriz en particular, por lo menos Scarlett Johansson cuando hacía estas ruedas de prensa a todos sus compañeros, les preguntaban las, bueno, les hacían las preguntas perdón, más complejas sobre el universo de Marvel y cuando le tocaba a ella su turno le preguntaban por la ropa, por el perfume, que cual compañero eh, pues besaba mejor en el set preguntas muy superficiales y eso era lo que terminaba siendo noticia Scarlett Johansson más que, digamos, los loros súper importantes que ella venía haciendo dentro de la, de la saga de películas y cómo a veces ella hacía unas acciones de doble riesgo bastante complejas. Entonces terminó convirtiéndose perdón, en algo bastante superficial.
0: Y es ahí la pregunta es, ¿qué tanta visibilidad se le está dando a los hitos femeninos versus a la visibilidad femenina desde el contexto de la violencia y la victimización y es que es normal que veamos noticias en las cuales la mujer ha sido golpeada, ha sido maltratada o en el peor de los casos se ha presentado un feminicidio por parte de su pareja, por ejemplo, esto lo vemos mucho en las noticias eh, de televisión, de prensa de radio, pero siento que también sin invisibilizar estas realidades tenemos que también Abrir un espacio en la agenda mediática para que la mujer sea buena noticia, para que la mujer se vea reflejada como líder, para que la mujer se vea reflejada como emprendedora, para que la mujer se vea reflejada desde los hitos que puede lograr en la organización, en la empresa, en los equipos de trabajo, en la ciencia, en la educación, en la tecnología.
2: Lastimosamente eh, nos hemos acostumbrado, y lo digo, como mujer y realmente sí me da lástima con el género y también me da lástima que al final nosotros nos terminemos acostumbrando a esas noticias negativas y que los medios le den mucha más importancia a esas noticias negativas que a los grandes logros porque mira, o sea, cuántas mujeres no han logrado estar trabajando en la NASA y son y también mujeres colombianas, cuántas mujeres son emprendedoras y han convertido su emprendimiento en grandes emprendimientos, o sea, realmente sí hay historias que vale la pena contar, pero es más fácil contar las negativas y ser un poco más amarillista así que por eso digo que lastimosamente el género realmente lo han golpeado mucho hasta el punto que ya es tan normal y nos hemos acostumbrado a escuchar esas noticias negativas y cuando este, hay una noticia importante sobre el género masculin, eh, perdón femenino entonces pues simplemente la escuchamos y listo o sea no le dan tanta importancia
0: ni tanta relevancia a diferencia de una noticia negativa y solo por aclarar que queremos decir que la violencia femenina no sea importante lo que queremos decir es que también debemos sacar un espacio para contar todas las cosas positivas que están sucediendo en el género femenino y que podemos ayudar a impulsar y a visibilizar. Quiero preguntarles, en, el, en este espacio muy particular, ¿qué callan las mujeres en temas de liderazgo y emprendimiento? ¿Ustedes que trabajan en un contexto de emprendimiento, ustedes que quizás también ejercen su trabajo de forma independiente, desde la educación, María José, ¿qué nos puedes aportar? ¿Pero qué podíamos traer a la mesa sobre esas cosas que callamos las mujeres
3: en este contexto de liderazgo y emprendimiento? Bueno, en mi caso, yo que trabajo como freelance, soy independiente, creo que una de las cosas que, que callo, porque hasta ahora lo, lo digo, es que eh, muchas veces nos miran como esos seres emocionales porque por ser mujeres a veces somos demasiado sensibles. Nos dicen eso pues porque creo que no lo somos, simplemente mostramos más nuestras emociones y sentimientos. Entonces por ese mismo hecho creo que nos tratan un poquito como de débiles, al menos yo lo siento de esa forma. Entonces a mí me ha tocado lidiar con clientes difíciles con hombres incluso, o sea, mis clientes algunos son hombres, entonces siempre nos miran esa parte emocional y de pronto no toman en serio mucho eh, nuestro trabajo no sé, de pronto todo lo que, lo que hacemos o quizás en mi caso un ejemplo como cobro, entonces siempre, siempre quizás piden una rebaja, un descuento y yo tengo colegas eh, pues hombres y sé que no les hacen ese mismo trato, entonces no sé por qué, la verdad, no lo sé por qué, pero sé que influye mucho esa parte de que nos miran como seres muy emocionales, que de pronto somos más, no sé, más más fáciles de convencer y así. Entonces creo que esa es una de las cosas que, que al menos yo callo, pero que hasta ahora lo digo para que para que quizás no pase más, porque de verdad que eh, para mí es una bendición y deberíamos sentirnos orgullosas de ser personas que no tenemos miedo a expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones, que no debe ser quizás algo malo, sino que para mí es un plus un plus y, y, y es muy, muy lindo, muy lindo sentir esa mujer.
2: Pues fíjate que ya que estamos en este espacio de catarsis, eh, yo debo confesar o quiero compartir una situación o una experiencia más o menos incómoda y no quiero como redundar en el tema o sonar como que hay otra vez, pero realmente algo que he callado eh, como mujer en la parte laboral es que realmente lo que tú dices es cierto, o sea, en primer lugar la mujer es sinónimo de debilidad, y entonces como es sinónimo de debilidad, entonces si una mujer está exponiendo ante, ante, unos, ante hombres eh, de repente pues no tiene el mismo valor eso que estás diciendo, lo que estás aportando que si lo dijera un hombre además que por ser mujer es raro, pero es así y también culturalmente tienden a eh, de de pronto acosarte entonces es tan normal que quieran coquetear contigo y, y es realmente incómodo porque uno como mujer hay mujeres que están casadas pero aún así por ser mujer sencillamente el cliente intenta sobrepasarse contigo de hecho yo recuerdo hace unos años que teníamos un grupo de clientes todos hombres y al final Nada, o sea, sencillamente te llevabas el cliente porque, era, porque eras mujer y porque te veían de pronto eh, con un vestido y entonces eso llama la atención y entonces al final tú sientes que a veces eh, te contratan solamente porque eres mujer y al final pues terminas demostrándole que no es porque tú uses un vestido o porque de repente seas mujer o no, sencillamente es que tú te has preparado, tú has estudiado y realmente lo que haces en este momento te apasiona, y claro, cuando ellos se dan cuenta que no es el vestido, no es debilidad, sino que es lo que tú sabes y la experiencia, entonces terminan disfrutando el trabajo y terminan dándose cuenta que sencillamente tú sabes y te estás preparando y te has preparado para hacer lo que estás haciendo
1: Yo la verdad me he dado cuenta, sobre todo ahora que estoy en e-commerce, y recuerdo en particular un blog que, que redactamos, que se redactó más bien para la página web con una emprendedora de unos accesorios en Medellín que se llama Ave María y pues recuerdo que ella me, me contaba que uno de los, de los estereotipos y problemas que ella, ella ha tenido que afrontar como emprendedora fue que, bueno, o era de que la mujer, como decía Wendy se le veía como muy débil y que bueno, este liderazgo venía de manera innata en los hombres eh, pero también que de un tiempo para acá cuando ella decidió volverse, eh, convertirse en madre, perdón eh, lo, la colocaban, por decirse de alguna manera, entre la espada y la pared o era emprendedora, que al final de cuentas un hombre lo podía hacer mejor que ella o sencillamente se dedicaba a ser mamá y que por ende no podía hacer las dos cosas al tiempo pero ella en realidad, y eh, si la siguen en sus redes sociales, lo digamos sube constantemente contenido tanto de su marca, que está avanzando, está creciendo, pero también sube contenido de su eh, camino como madre. Entonces me he dado cuenta que colocan a la mujer primero, sobre todo si va a decidir tener una familia o tener hijos, entre decidir lo uno o lo otro. Eh, no puede encargarse de, de, de ambas cosas.
2: Bueno, la verdad es que yo debo confesar que me estoy disfrutando este espacio con ustedes. Yo no sé cómo se están sintiendo ustedes eh, yo la verdad me lo estoy disfrutando al máximo porque siento que son temas importantísimos, temas que nos tocan a nosotros como mujeres.
0: ah yo quiero decir algo, pero mis perros no se callan, están juguetones hoy. Pero voy a aprovechar a ver si me dejan decirles que cambios hormonales, trastornos del sueño, episodios de depresión, estrés, síndrome del impostor, algunas de estas cosas también las he sufrido yo, y a veces siento el peso encima de ser mujer y crear empresa, eh, el día que decidí dejar de pronto mi trabajo estable y yo creo que esto casi no, nunca lo he compartido, dije de dejar mi sueldo mensual y, y es ahí donde de pronto desde mi perspectiva tener una familia te ayuda a fortalecerte para crear emprendimiento. En mi caso particular mi esposo ha sido mi apoyo, pero algunas mujeres no lo tienen y construir empresa, saber el aporte que tienes que hacer a tu hogar no es fácil. Entonces hay días en los que también no nos queremos levantar, queremos quedarnos dormidas porque estamos en una cápsula de depresión y, y no queremos seguir trabajando. Pero esto lo callamos las mujeres y lo callamos en el contexto del trabajo, pero asimismo nos tenemos que despertar y despabilar y decir no, tengo una empresa, tengo que sacarla adelante, tengo un equipo y me emociono, como decía Wendy, es emocional este, y nada, nos toca despertarnos y salir adelante, entonces si esto es ahora, imagínate cómo lo viven las mujeres, como decía María José que, que están viviendo esa doble vida de ser mamá de ser emprendedora, de ser jefe del hogar, wow es difícil, pero no imposible y las mujeres lo podemos lograr no porque seamos las super mujeres sino realmente porque, porque tenemos la habilidad para hacerlo porque juntas podemos hacerlo, porque debemos dejar de pensar en el competir y pensar más en el compartir, porque debemos pensar en ese contexto de sororidad femenina, en el que nos vamos dando la mano y no nos vamos dando empujones. De
2: Nosotras como mujeres y como género femenino tenemos una gran responsabilidad con nuestro propio género, eh, y por eso quiero proponer y poner en la mesa qué cosas podemos aportar desde la comunicación o desde nuestra profesión porque realmente nos afecta a todas el emprendimiento y la empresa para que la mujer tenga mayor participación ¿qué creen ustedes que podemos aportar nosotros? yo desde el punto de vista de comunicación siento que hay una gran responsabilidad también con los medios de comunicación que era lo que conversábamos hace un rato o sea siento que hay muchas historias muy bonitas por contar hay muchas mujeres que están haciendo historia, que han logrado ciertas cosas positivas, que han sacado adelante sus emprendimientos siendo mamás mamás de dos y tres hijos porque conocemos muchas historias de este estilo y creo que eh, el medio de comunicación tiene esa gran responsabilidad de comunicar que realmente es eh, el objetivo cosas positivas relacionadas con eh, el género femenino y nosotros como mujer creernos la idea de que sí somos capaces de que sí podemos porque hay veces que realmente nos creemos esa historia que nos venden a través de la cultura de que somos débiles de que no somos capaces etcétera etcétera así que nosotros creo que tenemos que darle la vuelta para que los medios de comunicación también puedan eh, compartir esas historias positivas
3: bueno, los diseñadores gráficos, somos básicamente comunicadores visuales. Entonces, afortunadamente, eh, al menos las mujeres tenemos eh, comunidades que nos respaldan. Es decir, hay comunidades o el gremio de los ilustradores, por ejemplo, que se dedican especialmente a darle visibilidad a esas mujeres que ilustran, a las mujeres que, que crean contenido audiovisual. Entonces, incluso yo lo sigo también en redes sociales porque eso es para mí es una motivación eh, para aportar también, porque creo que es importante uno eh, desde la carrera que uno ejerce, aportar aportar en esta situación, en esta problemática que vivimos nosotras en, en carne propia, es importante hacerlo, entonces creo que eso nos, nos motiva, por lo menos nos motiva bastante, entonces eh, es bueno, es bueno buscar personas o comunidades que también nos ayuden y y nos inspiren. Como lo dijo alguna de, de ustedes, simplemente es la igualdad, igualdad entre todos para un mundo mejor, simplemente es eso. Y creo que he tenido esa oportunidad de, de hacerlo desde mi profesión y lo sigo haciendo y, y voy a buscar siempre mejores formas de, de mostrarlo visualmente porque eso es a lo que me dedico.
0: En el contexto organizacional, la mujer está en primera base. ¿Cuántas mujeres nos vemos realizando la labor invaluable de oficios varios en las oficinas y en las organizaciones. Pero en los cargos de gerencia son pocas las mujeres que vemos. Las mayorías son hombres. Necesitamos más mujeres en roles de liderazgo y más empresas brindando oportunidades para que la mujer pueda escalar dentro de una organización. Y desde la mirada del emprendimiento, impulsar a la mujer para que sus proyectos no sean invisibles o sencillamente iniciativas muy artesanales, sino que realmente la mujer se proyecte y pueda crear gran empresa.
1: Bueno, yo la verdad estoy bastante de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, considero que efectivamente los medios de comunicación eh, ayudan bastante a la visibilidad de la mujer y de los logros, más allá de darle un montón de espacio a la mujer dentro de los medios, es mostrar distintas facetas y perspectivas que tiene la mujer que puede mostrar más allá de lo superficial. Y como decía María Camila, dentro de la organización considero que apostarle muchísimo a equipos femeninos, eh, al talento femenino, al talento humano femenino, porque de verdad vale la pena, digamos permitirle a la mujer, como dice María Camila escalar y crecer, porque efectivamente si, si vemos y analizamos en la gerencia son muy pocas las mujeres que están liderando eh, en comparación con los hombres. Este
0: podcast está maravilloso y llegó el momento de cierre y sé que no nos queremos ir porque nos hemos disfrutado este espacio. ustedes qué dicen
2: el podcast fue dirigido por Camila Y por mi persona, pero realmente Estar entre mujeres y hablar de estos temas Que nos apasionan Y de repente también nos tocan como géneros
1: Ha sido un espectáculo
3: Chicas, muchísimas gracias por
1: acompañarnos Gracias
3: a ustedes por invitarnos
1: Demasiado bien Muy agradecida por este y Vamos a cerrar
0: este segundo episodio De Hagámoslo Juntos Nos vemos en un próximo episodio Compartanlo, envíenlo a sus amigos, a mujeres, a hombres, porque cabe aclarar que no estamos en guerra con los hombres, sencillamente quisimos dedicar en este mes el espacio para visibilizar a la mujer Hagámoslo Juntos, Hagámoslo juntos. El podcast donde le pondremos una dosis de comunicación y marketing a marcas personas y equipos una producción de la agencia e-commerce.